0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Reinaldo Certad. En esta segunda temporada de este podcast que se llama Yo solo sé que no sé nada. Y bueno, aquí venimos Reload, recargado, con las pilas bien puestas para seguir generando contenido para todas las personas que pues les sirvan. Yo esto lo hago con, con mucha humildad. Y en, este, en esta temporada pues pretendo traer a algunos invitados nacionales e internacionales pues con el mismo formato. Aquí lo que se quiere es que las personas pues, consigan empoderarse, que consigan automotivarse, que puedan conseguir esa inspiración, que bueno, pueda prender esa luz dentro de cada uno de nosotros y poder vivir esta vida como nos merecemos, de, de, de la mejor forma. Y bueno, hoy quiero traer un tema que es bastante cotidiano para nosotros, eh, tal cual como se titula este capítulo, la queja. ¿no? La queja, ¿por qué nos quejamos? ¿Qué pasa cuando nos quejamos? ¿Qué recursos podemos manejar para, para gestionar eh, las quejas y la forma en que nos quejamos? Bueno, a ver, la queja es algo que, que está muy frecuentemente en la vida de todos nosotros, principalmente la mía, pues por supuesto ha estado y está. Eh, es un mecanismo mediante el cual ejercemos un discurso interno o externo en desacuerdo con algo que se manifiesta en el plano de nuestra realidad. Algo a lo que generamos rechazo, resistencia, algo que no aceptamos, eso que no aceptamos y que nos representa un obstáculo para experimentar el bienestar. A veces pues pareciera que empleamos la queja para desahogar una frustración, para drenar energía, cuando en realidad nos satura de mayor carga negativa. Yo no voy a parar de decir en ningún capítulo de este podcast, es algo que me gusta citar mucho, que es que en lo que te enfocas se expande. Por lo cual, hay que tener en cuenta que la queja tiene un foco sobre lo que no queremos que sea, sobre lo que ya es, sobre lo que no quiero que pase. Y, bueno, ya decía Carl Jung, lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Entonces, toda forma de queja que es precisamente negación de lo que es se convierte en ese opresor que te condena a sufrir, porque, bueno, a la larga, querer que algo no sea lo que ya es causa bastante sufrimiento. Y, bueno, la queja, ya sabemos un montón de cosas que produce dentro de, de, de nosotros, bueno, sensaciones físicas diversas, tales como la ira, tensión, frustración, decaimiento físico y mentalmente, pues, a co-crear la enfermedad más diagnosticada en el mundo, que se llama el estrés. Y bueno, al cual mi, a, a mi parecer es la manera más elegante de decirle al 95% de la población que estamos aceptablemente locos. Y bueno, nos quejamos por varias razones. ¿no? A veces por, por bastante cosas bastante insólitas y bastante eh, parecieran insignificantes cuando uno lo ve con cabeza fría, nos quejamos del tráfico, de alguna tarea que nos molesta, no sé, qué sé yo, lavar los platos, cocinar, hacer ejercicio, ir al trabajo. Eh, nos quejamos por algo que no salió como esperábamos, por las personas que nos rodean, porque bueno, no son del modo que queremos, porque no responden como deseamos, porque nos dicen algo que no nos gusta y es inaceptable para nuestra creencia. Pero algo que sucede a menudo con la queja es que se convierte en un hábito. Y como todo hábito que hacemos, pues es, es, funciona de manera automática. Entonces aquí cuando de manera automática, sin percatarnos, eh, empezamos a quejarnos con mayor frecuencia. ¿no? Tal cual como las personas que tienen el hábito de fumar. Una persona que tiene el hábito de fumar no se da cuenta en qué momento de su vida terminó fumándose 20 cigarrillos por día, y bueno, empezó fumándose 2, 3 por día, y bueno, pasó el tiempo y no se dio cuenta de que su hábito hizo que la frecuencia de, de fumarse un cigarrillo creciera hasta el punto de fumarse una cajetilla por día. Y acá el planteamiento en ningún, en ningún momento ha sido eh, dejar de quejarnos, el planteamiento no es dejar de, de quejarte, o que dejes de quejarte, sino usar herramientas que te permitan descubrir el trasfondo de la queja. Porque la queja no es por el otro, ni es por el tráfico, ni es por aquello que está sucediendo fuera de ti, sino que aquello que, que, que está fuera de ti, eso que está fuera de ti, te sirve como un espejo para entender qué hay dentro tuyo, qué se está proyectando. Yo descubrí algo que me ayudó eh, muchísimo y yo lo llamé el autorreconocimiento. Así le puse yo. Yo le puse el autorreconocimiento. Para mí, el autorreconocimiento era la capacidad que tenía yo de verme a mí mismo cuando estaba quejándome de algo o de alguien. Y me di cuenta que siempre que me quejaba eran por dos razones. Razón número uno, no había aceptación externa. Y razón número dos, no había aceptación interna. ¿Qué es esto de la aceptación externa? Bueno, no aceptaba la situación que estaba pasando, no aceptaba a la otra persona, no aceptaba lo que me decían. Y la aceptación interna, bueno, no me aceptaba a mí mismo y no aceptaba lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Y ahí es en donde está el gran miedo, ¿no? en el inconsciente, detrás de la queja. Es, está ahí en donde yo tengo que aceptar algo que atenta en contra de mis deseos de mi creencia, de mi identidad egoica. Y bueno, el amigo ego que formó eh, una manera, entre comillas, correcta de ver la vida y todo lo que no concuerda con esa realidad está mal, es inaceptable. Por supuesto, al darme cuenta de que la queja se producía por una ilusión, por una perspectiva errada, empecé a desapegarme de lo que yo creía que sucedía y a estar más en contacto con lo que en verdad estaba sucediendo. Y bueno, a sentirme mejor emocionalmente, más seguro de mí, con lo cual el autorreconocimiento me permitió ver muchas deficiencias para trabajar en mí, pero también me dio y me da la satisfacción de felicitarme por los avances que logro. En mi caso, pues hablo desde la experiencia, siempre me gusta hablar desde, desde mi experiencia, eh, la queja en mi vida la, la hice un hábito y fue un hábito que afectaba muchísimo eh, en la manera como me relacionaba con la vida, con las personas y bueno, empecé quejándome de, de todo y de todos de las personas, de su forma de ser, de lo que me decían de, bueno y con el tiempo se volvió más frecuente y la lista de las cosas por las que me quejaba Empezó a crecer, ¿no? Me quejé del trabajo, de mi jefe, de mis compañeros, de mis amigos, de mi economía, de mi cuerpo. ¿Y cuántas veces no nos quejamos de nuestro cuerpo? Bueno, porque es que tengo un rollito allá, bueno, porque tengo un poco de sobrepeso, bueno, por mi nariz. Hasta que tuve que hacerme consciente de que la vida siempre me ponía enfrente más razones para quejarme y siempre tenía que ver con las mismas cosas. Con lo cual te digo, y te lo digo así claro y raspado, como decimos en Venezuela. Hasta que no enfrentes el verdadero trasfondo de la queja, la vida, el universo, Dios, como quieras llamarlo, te va a colocar cada vez más motivos para quejarte. Porque como es adentro, es afuera. Y te van a seguir sucediendo cosas para que te quejes hasta que toque fondo. Yo cuando toqué ese fondo, reconocí que nada tiene significado excepto el que nosotros mismos le damos, tal cual como esa frase. Y bueno, entendí que era yo el que me daba motivos a mí mismo para quejarme de todo y de todos. Era yo el que había asignado una etiqueta negativa a las cosas. Más allá de eso, descubrí también la gran falta de autoestima que tenía, la búsqueda de aprobación, cómo era de importante para mí que las personas me vieran de un modo en que yo no era. Es decir, yo no me aceptaba a mí mismo y por supuesto... Duele, me dolía reconocer que era yo quien tenía que quererse más, que tenía que valorarse más, que tenía que reconstruirme, ¿no? reinventarme. Y con el autorreconocimiento lo trabajo y lo sigo trabajando. Lo trabajé, lo trabajo y lo sigo trabajando. Pero me felicito, no me juzgo, porque cada vez pues, me hago más libre, me siento más libre, cada vez me siento mejor. Porque esa queja eh, la vi como un llamado de atención un llamado a trabajar en mí y a mejorar mi autoimagen. Y bueno, al final del día tengo un ritual en el cual me autorreconozco cuando estoy en, en la soledad. Me autorreconozco y me doy una palmada en el hombro y me digo, vamos bien muchachos, vamos bien, por ahí es Reinaldo, felicitaciones. Así que no es más que aprender a ser proactivos con la queja y no a ser reactivos con la queja, porque... Entendí que y, y sé y tengo la certeza de que la queja puede tener un gran propósito, pero la cuestión está en hacerse las preguntas correctas. ¿no? ¿Qué te dice la queja de ti? ¿Qué te está reflejando la queja de ti? ¿Qué te está diciendo la queja que está allá afuera, que en realidad está dentro tuyo? Y bueno, la manera en cómo funciona el autorreconocimiento es haciéndote ciertas preguntas. Y pongamos el ejemplo, el caso hipotético en el que te quejas del lugar donde trabajas. Algo que es bastante frecuente y, y tal vez nos ha pasado a todos. Bueno, te quejas del salario, del jefe, porque el jefe es malhumorado, de tus compañeros. Te quejas de cómo tu lugar de trabajo te sobrecarga de estrés. Bueno, lo importante ahí en ese caso es analizar la queja con muchísima conciencia. Y bueno, empezar a hacerse preguntas para... Eh, Autoconocerse también, ¿no? Autoreconocerse. ¿Por qué me quejo? ¿Me quejo por la paga que me dan? ¿Y por qué no pido un aumento? ¿Será que no pido un aumento porque supongo, y ya vi el futuro, que es que no me lo van a dar? ¿O porque creo que no me lo merezco? ¿Y si lo que no me gusta es el trabajo en sí, por qué no renuncio en vez de quedarme aquí quejándome y sufriendo? ¿Será que me quedo porque tengo miedo de no encontrar otro lugar donde me ofrezca mejores cosas? Y si yo tuviese ese miedo, ¿sería acaso porque creo que no tengo lo que se necesita para que me ofrezcan todo lo que pido? Entonces puede ser que me quedo aquí porque no creo en mí. ¿Será que lo que me exige esta queja es que yo crezca profesionalmente? Bueno, tal vez podría hacer un máster, un curso, un diplomado nuevo, algo que me guste, reinventarme profesionalmente, emprender. Bueno, ¿será que mi jefe me odia? ¿O es que simplemente también siente lo mismo que yo y no lo sabe? Bueno, pobre jefe, ¿no? A veces grita, porque bueno, eso es lo que su nivel de conciencia le permite hacer. Y él se hace daño sintiendo tanto veneno dentro de sí. Y por pare de contar la cantidad de cosas que suceden cuando uno con mucha conciencia se autorreconoce. Y va atando eh, estos cabos que desembocan en grandes cosas. Todas estas reflexiones nos llevan de manera estable a donde necesitamos estar. Porque reconociendo tus miedos, tus imperfecciones, también puedes llegar a, a conocer tu, tu potencial. Y bueno, quiero ya concluir este tema y espero que les sirva con muchísima humildad. Este, entiendo que, que, lo que lo que más resultado siempre va a dar es que puedan aplicarlo y bueno, no soy el dueño absoluto de la verdad, ni pretendo decir aquí que esto es la tapa del frasco, pero hablo de algo que a mí me funcionó y que tal vez ustedes pudieran experimentarlo, simplemente intentarlo y ver si ver qué onda, cómo les va. No quiero despedirme sin antes recordarles mis redes sociales, arroba reycertad, rey con y latina, certad es rey C-E-R-T-A-D, reycertad en Instagram. Eh, déjenme sus comentarios si quieren hablar acerca de algo, eh, si quieren tocar algún tema en especial y por supuesto voy a terminar este, este capítulo con una frase que viene como anillo al dedo también de Carl Jung y dice así, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Que pasen, feliz domingo, que estén bien, bendiciones.